0: Trésor de vie d'amour. Livre 4, texte 4. Je suis l'enjeu de la bataille. Toute la vie de Marie-Paul consiste en un combat dantesque, une lutte à finir entre le ciel et l'enfer, voulant tous deux la tirer de leur bord, car c'est d'elle que dépend ni plus ni moins que le sort de l'humanité. Nous ne pouvons pas même imaginer l'intensité de cette lutte opposant Saint-Michel et Lucifer dans l'âme de Marie-Paul. Je suis l'enjeu de la bataille. Percevons-nous toujours bien le sens et la portée de certaines affirmations de Marie-Paul en vie d'amour. Il y a tellement d'informations disséminées dans son œuvre, au détour de tant de faits relatés, qu'il est impossible de s'arrêter à chacune et d'en discerner toutes les significations toutes les conséquences. Ainsi, par trois fois, dans les volumes 12, 13 et 14 de Vie d'Amour, elle nous apprend qu'elle est alors l'objet, l'enjeu, d'un conflit terrible, inimaginable, entre les adversaires les plus puissants qui soient. D'abord, après une période affreuse au cours de laquelle elle a été victime de décharges diaboliques et d'un étranglement par le malin, voir volume 12, page 269, Marie-Paul écrit ceci le 27 juin 1976. Je pense « Quel calme depuis deux jours Quel bienfait !» Et j'entends « Il fallait que la bataille se déroule en toi d'abord, l'enjeu. » Je comprends que la bataille s'est déroulée en moi, entre Saint-Michel et Lucifer. J'étais et je suis l'enjeu de la bataille. Cela explique tout. Ma vie de contradictions constantes qui ont fait de mon âme et de ma vie un champ de bataille où deux forces s'affrontent sans répit, sans aucune préoccupation des ravages causés en moi. Vidamour, volume 12, page 273. Dans cet extrait, l'essentiel, en plus de l'identité des adversaires en cause, est le lieu de la bataille. « En toi, » dit l'ange à Marie-Paul, « en moi » confirme-t-elle ici par deux fois. Puis le 6 décembre 1976, elle revient sur le sujet dans le cadre d'une impressionnante vision. Je cite. « Je vois des milliers de têtes au-dessus de la mienne. Il semble qu'il n'y ait plus de distance entre les élus et moi. » Ces élus sont comme des spectateurs dans une arène qui attendent fébrilement la victoire de celui qui lutte et qui sera le vainqueur. Cela me surprend beaucoup. Ainsi, au ciel, tous sont donc dans l'attente et surveillent avec passion la bataille engagée. Je constate encore une fois que je suis l'enjeu. Et j'ai vu en même temps l'enfer sous mes pieds, des milliers d'êtres décharnés aux doigts effilés osseux qui guettent inlassablement dans une sorte de convoitise aiguisée.  « Pourquoi, me dis-je, sont-ils tous si près de moi ?»« C'est véritablement un combat entre le ciel et la terre, irai-je jusqu'au bout ?» amour, volume 13, page 234. Finalement, le 15 août 1977, Marie-Paul revient une troisième fois sur le fait qu'elle est l'enjeu. « Vraiment, je combattais contre le diable, » écrit-elle d'ailleurs avant de poursuivre ainsi. « Depuis deux ans, j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu un enfer sur la terre. » Ce fut un combat de tous les instants, et aujourd'hui, je sais que ce combat a été livré entre l'ange Saint-Michel et Lucifer, et j'en étais l'enjeu. Ce fut la bataille la plus subtile que j'ai jamais subie au cours de ma vie. » Ville d'amour, volume 14, page 232 Pourquoi Marie-Paul est-elle à la fois le lieu même et l'enjeu d'un tel combat Voici. D'une part, il y a Saint-Michel, dont le nom signifie « qui est comme Dieu ». De même que le Christ est comme Dieu dans l'éclat de sa victoire. Et d'autre part, il y a Lucifer, dont le nom signifie « porteur de lumière ». Il s'est cependant retourné, devenant celui qui est contre Dieu. Dès lors, il faut bien voir que sont à l'œuvre ici les deux plus grandes puissances existantes dans notre monde, et qui se le disputent. Elles se le disputent en Marie-Paul, en sa personne intensément ravagée par ce combat dantesque. Il y a le prince des armées célestes et le prince de ce monde. Et l'un sait qu'il doit absolument pousser Marie-Paul à devenir comme Dieu, tandis que l'autre a le monde à perdre s'il ne parvient pas à la faire agir contre Dieu. Tant il est vrai qu'une chute, une défection de la part de Marie-Paul aurait pour effet de faire échouer le plan de Dieu, tout le plan de Dieu. Comprenons bien ceci. Quand Dieu dit à Marie-Paul que « le sort de l'humanité est conditionné à ton fiat », c'est-à-dire à son acceptation, « Vie Amour, volume 12, page 93, il donne une information capitale. Il affirme une vérité fondée dans l'absolu. C'est réellement le sort de l'humanité qui est en cause, et plus qu'on ne saurait imaginer. Le premier sens qu'on donne alors à cette phrase, après avoir bien compris qu'il faut la lire en absolu, c'est que le sort de tous les hommes et de toutes les femmes actuellement vivants dépend de Marie-Paul. Et c'est là déjà tout un mystère. Et c'est là déjà quelque chose de tellement énorme que c'en est presque inconcevable. Or, on sait désormais que la co-rédemption qu'accomplit aujourd'hui Marie-Paul et la rédemption qu'a jadis accompli Jésus-Christ sont les deux étapes et les deux parties d'une seule entreprise divine, une seule réalité, la rédemption totale, un mystère unique. Jésus-Christ devait sauver l'humanité, c'est-à-dire permettre le salut de tout homme et de toute femme qui accepterait de le suivre. Alors qu'à son tour, à sa suite, Marie-Paul doit régénérer l'humanité. Voir vie d'amour, volume 10, page 150. C'est-à-dire permettre la résurrection de tout être humain déjà sauvé, pour qu'il puisse assumer pleinement sa destinée de fils ou de fille de Dieu. Donc, aussi longtemps que Marie-Paul Corédemptrice n'a pas accompli totalement sa part de la rédemption totale, il est clair que celle-ci n'est pas terminée, qu'elle n'a pas encore abouti, quelque grandiose que soit la part accomplie par Jésus-Christ Rédempteur. En d'autres mots, pour les puissances hostiles à Dieu, pour la puissance ennemie de Dieu, faire lâcher prise à Marie-Paul et la contraindre à l'abandon, ce ne serait pas seulement empêcher la Corédemption mais ce serait aussi se venger de l'échec subi face à Jésus-Christ. Quelle vengeance inouïe Deux mille ans que le malin rumine sa défaite, et là, soudain, l'occasion. S'il vint, Marie-Paul, il n'empêche pas le salut des âmes sauvées, non, c'est un fait acquis, mais il les empêche de poursuivre leur chemin vers Dieu. S'il réussit, s'il fait avorter l'œuvre de la corrédemption, c'est la rédemption même qui se trouve amputée de son ultime finalité plus de résurrection de la chair possible et plus de vie du monde à venir, selon les termes du credo, plus de glorification des ressuscités, plus de divinisation des glorifiés. C'est l'impasse pour des millions d'âmes, une véritable impasse cosmique. Or, toujours, Marie-Paul a tenu bon, Marie-Paul a résisté, de sorte qu'elle a sauvé la rédemption. Car, en vérité, si Lucifer avait remporté l'enjeu qu'est Marie-Paul alors les âmes arrivées dans le monde spirituel grâce au Christ, y seraient à jamais restées privées des autres dimensions de l'être humain qu'elles ont contribué à former sur la terre, incapables d'aller plus avant vers Dieu qui les a créées précisément dans ce but, leur permettre de le rejoindre en sa divinité. C'est ainsi que, si Lucifer avait vaincu Marie-Paul, il se fût réellement vengé de Jésus-Christ, faisant échouer le plan global de Dieu pour le rétablissement complet de l'humanité. Si Lucifer avait vaincu Marie-Paul, il aurait finalement remporté la victoire sur Dieu dans le cadre de notre terre totale et de notre humanité créée à l'image de Dieu. Plus encore, il aurait empêché l'avènement du royaume de Dieu sur la terre, empêché l'accession de Marie-Paul à la divinité suprême, empêché la constitution de la quinternité divine. Oui, tel est bien le sens ultime de l'expression de Marie-Paul « « Je suis l'enjeu de la bataille. » Et telle est la preuve de son extrême intensité. Pas une lutte ordinaire entre le bien et le mal, ainsi que la vie chacun d'entre nous. Non, ce qu'a vécu Marie-Paul est un combat terrible, une lutte à finir au bénéfice ou au détriment de l'humanité. C'est pourquoi Saint-Michel-Archange, principe d'unité d'une autre création divine, obligé d'intervenir au cœur de la nôtre en fonction de l'offrande que Marie-Paul avait faite à Dieu de sa liberté, n'a pas reculé quand il s'est agi de la faire avancer, fût-ce à la pointe de son épée. » Marie-Paul écrit, trois citations, « J'ai vécu une vie d'enfer, tellement j'ai été malmené par le diable, tellement l'ange a été rude et exigeant, allant même jusqu'à pointer son épée dans mon dos pour que j'obéisse. » Ville-Amour, volume 14, pages 186-187.  « « Je n'ai rien dit de toutes les exigences de l'ange qui me piquait la pointe de son épée dans le dos pour me faire avancer. » Même volume, page 231. « J'avais l'épée dans le dos et je devais forcément avancer. » Volume 13, page 358. C'est ainsi que Marie-Paul, immaculée, femme annoncée de la Genèse à l'Apocalypse, a vaincu Satan. D'abord en elle, en jeu du plus terrible combat de l'Histoire et demain dans le monde entier, dans l'âme de tous les ressuscités qui professeront le nom, le mystère et la victoire de la mère de toutes les âmes. En attendant cependant, furieux de dépit contre la femme, Satan, selon l'expression de l'Apocalypse 12-17, s'en ira guerroyer contre le reste de ses enfants. Texte daté du 24 septembre 2008